¿Cómo estamos este día? ¿Cómo, ¿Cómo amanecieron? Ah, pues no los veo muy convencidos, ¿eh? A ver, dile, dile, para empezar a menos este día, o es, este, este mensaje, dile al que está a tu lado, te ves muy bien y ponle una sonrisa. Voltea a verlo, sí, ándale, vamos a alegrarnos allá en el campus Fresnillo. Háganlo ahí donde están, campus online también. Y vamos a recibir la palabra de Dios con gozo, ¿sí? Es, es un gusto estar con ustedes otra vez, arrancamos la semana pasada una nueva, nueva serie llamada No te ofendas y fue de mucha bendición y bueno, hoy quiero hablarles de esas personas, de esas personas que hay por ahí en nuestras vidas y nada más por curiosidad, yo quiero que tú levantes la mano si crees que puedes identificar de quién estoy hablando cuando digo esas, esas personas, ¿sabes? A ver, si sabes de qué estoy hablando, no los señales con el dedo, ni les des un codazo, ¿verdad? Porque esas personas están locas y están por todas partes. Y si no sabes de quién hablo cuando digo esas personas, aquí te lo vamos a contar todo en TV Conexión Live. <risa> Fíjate, esas personas, esas personas pueden ser desafiantes. Si has tenido desafíos, este es de los buenos. Esas personas a menudo son críticas o criticonas, ¿verdad? Controladoras, a veces son increíblemente arrogantes, difíciles de tratar, difíciles de tratar, difíciles de manejar. ¿Sí están conmigo? Difíciles de amar, ah, que tú dices, ah, esa personita, qué difícil se me hace amar. Esas personas pueden ser muy, 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 muy malas. Esas personas saben todo acerca de todo. Ellos saben de todo, absolutamente todo, y te lo van a decir en cada oportunidad que tengan. Ellos saben de finanzas, de administración, de liderazgo, de cocina, de mecánica, carpintería, construcción, ciencias, trabajaron en la NASA, ponen uñas, cortan el pelo. Ah, ya saben a qué me refiero cuando digo esas personas, ¿sí o no? Sí, son las personas que dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué? ¿Para qué me invitan, verdad? Son las personas que verás gritando sus opiniones, ¿verdad? En las redes sociales, en la casa, en la escuela, en la oficina, en la iglesia. Literal, no tienen pelos en la lengua. Y casi siempre hay uno de esas personas en cada familia. Eso es de cajón. En fiestas de cumpleaños, en cenas familiares, tienes ahí a todos tus familiares, a tus parientes, y siempre, siempre siempre habrá una persona de esas en la casa. Si tú me dices hoy ese día, pastor, en mi casa no hay ninguna de esas personas, seguramente es porque tú eres esa persona. <risa> es porque tú a lo mejor eres esa, esa persona. Entonces, ¿estamos contentos, sí o no? Muy bien, por eso hoy quiero hablarles sobre cómo tratar con esas personas de una manera que honre quienes somos y que muestre el amor de Dios. Como seguidores de Jesús, todos sabemos que estamos llamados a amar a todas las personas, estamos llamados a darles nuestro amor a todos, llamados a amar a todo tipo de personas, aunque sean difíciles 
de amar ahora yo quiero decirte que yo te entiendo perfectamente porque algunas de esas personas son un poco más difíciles de amar hoy más que nunca porque vivimos en un mundo de tantas complicaciones de tantas tensiones y de problemas de todo tipo pero si tú eres como yo yo sé que fácilmente me frustro, ¿verdad? Y si tú eres como yo, que fácilmente también te frustras y te enojas o incluso te ofendes con esas personas, yo quiero que miremos hoy a la Escritura, a las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4. Y estas palabras del de apóstol Pablo van a hablar a nuestro corazón hoy Y espero que tú estés listo, porque eso es lo que Pablo dijo Vamos a leer este pasaje, es un poco largo Y luego vamos a ir verso por verso y aprendiendo de la palabra de Dios juntos Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo Versículo 26, si se enojan, no pequen No permitan que el enojo les dura hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan abandonen toda amargura, ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia y más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo ven cómo las escrituras nos enseñan a ser amables a ser compasivos unos con otros perdonándonos unos a otros así como Cristo así como Dios nos perdonó a nosotros mismos ahora sí vamos a ir versículo por versículo y vamos a aprender de la palabra de Dios acerca de esta segunda parte de nuestra serie no te ofendas el versículo 26 dice si se enojan no pequen si se enojan no pequen y mira esta pequeña porción de la escritura está llena de poder y comienza diciendo esto si se enojan no pequen lo que implica el hecho de que no debe ser pecado y no es pecado estar enojado lo cual realmente es una buena noticia si te encuentras enojado hoy este día porque mira, lo más probable es que aquí todos estamos enojados con algo lo más probable y seguro es que estemos enojados, disgustos e inconformes con algo o con alguien no sé ustedes, pero a veces andamos que no nos aguantamos ni a nosotros mismos, ¿verdad? Levantamos el ala y decimos, ¡ay! Y achilla la ardilla, ¿verdad? Y eso pasa todo el tiempo. Sales a cualquier lugar e interactúas con las personas hoy, manejando en un restaurante, en el supermercado, en la gasolinera, en las tiendas de ropa, donde sea que tú vayas. Y muchas veces terminamos llegando a la casa y decimos, no hombre, ni me digas nada, vengo pero súper engentado. Vengo bien engentado. Si abres tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter o lo que tú manejes, ¿verdad? E interactúas con las personas ahí, ahí estás haciendo corajes y empiezas a decir tanta falsedad que hay en las redes sociales. Siempre ponen su mejor perfil, ¿verdad? No son reales, ¿verdad? Siempre ponen su mejor foto, siempre ponen su mejor comida, siempre ponen sus mejores cosas. Si miran las noticias, prendes la televisión. 
si las miras en internet y lees las noticias de hoy tal vez te causa algo diferente tal vez terminas diciendo con mucho dolor y tristeza y preocupación cómo hay tanta injusticia en el mundo así que lo más probable es que en algún lugar de alguna manera con alguna situación o algunas personas te sientas enojado disgusto inconforme u ofendido incluso y sabes hay algo muy importante que debemos recordarnos siempre una y otra vez una y otra vez que simplemente es eso lo que tenemos que recordar que simplemente no se gana nada con sentirse ofendido u enojado no se gana absolutamente nada no hay victoria no hay provecho en enojarnos en sentirnos así Nunca hemos encontrado que nuestra vida se vuelva más alegre cuando estamos molestos por lo que alguien nos dijo. ¿O sí? No. Nunca hemos encontrado que nuestra vida se vuelva más alegre. Nunca he visto yo que mi matrimonio haya mejorado cuando estoy enojado por alguna injusticia en este mundo. Jamás, nunca, nunca me he acercado más a Dios, nunca he tenido conversaciones más íntimas con Él cuando he caminado con una falta de perdón constante hacia alguien o algo que me lastimó en la vida. Entonces, necesitamos entender, recordar que no se gana nada con vivir ofendidos, molestos, pero es probable que te sientas ofendido es probable que te sientas molesto es probable que te sientas enojado y entonces dices tú pastor pues bueno entonces ¿qué tengo que hacer? bueno podemos decir esto y es muy bueno para apuntarlo y llevártelo para reflexionar esta semana ofenderse es inevitable pero vivir ofendido es una elección ¿es una qué? elección pero vivir ofendido es una elección es decir, estar ofendido estar molesto, enojado va a suceder probablemente te ofenderé o, o ya te ofendí, te decepcioné algunas personas más te ofenderán es posible, es más, es posible que no salgas, verdad, muy contento hoy del estacionamiento porque algún cristiano, verdad, te hizo hacer un coraje allá afuera al final al salir, ser ofendido es inevitable pero vivir es una elección, pero vivir ofendido es una elección. Va a pasar, pero tú puedes elegir cómo respondes a una ofensa. ¿Sí estamos? ¿Estamos aquí? Tú puedes elegir cómo respondes a una ofensa. Versículo 26 y versículo 27. Si se enojan, no pequen versículo 27 ni den cabida al diablo tal vez el apóstol Pablo lo que nos dice es que quizás esto que nos aconseja sea una de las razones por las que nos dice que debemos ser muy muy cuidadosos con este tema porque si nos aferramos al enojo si nos aferramos a la ira y siempre estás alimentando una ofensa lo que realmente estás haciendo es que le estás dando al diablo le estás dando a Satanás al padre de la mentira al príncipe de las tinieblas le estás dando un punto de apoyo un punto de apoyo en tu vida y pensando un poco sobre la frase punto de apoyo 
Yo siempre pensé que un punto de apoyo es como cuando quieres quitar un clavo, ¿verdad? Ahí tengo una imagen y estás batallando porque eres inexperto como yo, muy verde, ¿verdad? Para la construcción y no sale el clavo, ¿verdad? Pero le pones una tablita ahí en el, en el martillo, ¡fum! Sale como si nada, punto de apoyo. Ahí está de consejo, ¿eh? No les cobro nada, no, no tienen que dejar nada al final. O pensé que tal vez un punto de apoyo es que si estás escalando, si te gusta tirar a la montaña y estás escalando, un punto de apoyo podría ser cuando tú levantas el pie y lo pones en una pequeña, en una pequeña grieta, ¿verdad? En una pequeña grieta. Ahora, la palabra en griego que se usa en el versículo 27 para ese concepto es diferente. La palabra en griego que se usa ahí es topos y esta palabra no den cabida al diablo literalmente significa un lugar o una habitación, un lugar o una habitación. En otras palabras significa que si sigues adelante y vives en tu ira le estás dando al diablo un lugar en tu corazón. O le estás dando un espacio para trabajar en tu vida. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Eso es claro? Le estás dando un espacio, le estás dando un lugar para trabajar en tu vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si se enojan, no pequen. Ni le den un lugar, un espacio para trabajar en tu vida al diablo. Y yo no sé ustedes, pero yo no quiero darle al diablo ningún acceso a nada de lo que en mi vida a mí me importa mucho. No quiero que mi ira, mi enojo, mi decepción, mi frustración o mi sensación de que esa situación está mal en el mundo le dé al diablo acceso para atacar cualquier cosa que esté cerca de mí. Y estoy seguro que tú quieres lo mismo. Yo no quiero darle acceso a mi matrimonio, ahí tengo una foto a mi esposa nena, ¿verdad? Yo no quiero darle ningún acceso a mi matrimonio, a mi esposa nena, yo no quiero que el diablo ataque la intimidad que nosotros tenemos, nuestra relación. Tú puedes imaginar tu foto ahí si tú estás casado y estoy seguro que tú piensas lo mismo que yo. Yo no quiero darle al diablo la capacidad de atacar a mi familia, a mis hijos, entrar a sus vidas y que nos divida yo no quiero que entre que tenga acceso, un espacio, un lugar en mi vida no quiero darle al enemigo la capacidad de atacar a mis amigos puse una foto aquí de mis amigos de la banda ¿verdad? no se fijen en la cara de Bethany ¿verdad? a mis amigos quiero que tenga un espacio, un lugar, una cabida ahí a las personas con las que yo vivo, con las que yo convivo, no quiero darles, no quiero darle un acceso al diablo a mi iglesia. Si vivo con ira y albergo amargura y me ofendo fácilmente, las escrituras dicen que le estamos dando acceso a nuestra vida, a nuestro enemigo espiritual. Entonces, quiero compartir con ustedes las tres D de la destrucción. ¿Pueden escribir eso ahí en sus notas, las tres D de la de destrucción? Estas son tres formas en las que el diablo quiere destruirnos. 
Yo quiero que nada más nos pongamos a pensar un poquito qué podría tratar de hacer nuestro enemigo espiritual para atacarnos. Si tú y yo pudiéramos estar y ver una junta de lluvia de ideas en el infierno. Sé que está un poco loco, ¿verdad? Aquí estaba un poco caliente, yo tengo calor. Ir al infierno, pues nadie quiere ir, ¿verdad? Pero si pudiéramos ver y estar en una junta de los demonios, ¿qué harían ellos para romper el corazón de Dios y herir al pueblo de Dios? ¿Qué crees que intentarían hacer ellos como las fuerzas de la oscuridad para quebrantar el corazón de Dios y herir al pueblo de Dios? Pues es muy fácil, estas son las tres D de la destrucción con las cuales el diablo y sus demonios trabajan. Número uno, lo que hace el diablo es dividirnos, él trata de dividirnos, dividir nuestras familias, dividir nuestras amistades, dividir nuestra iglesia y sabes todo lo que tiene que hacer es que nosotros nos pongamos a hablar de política que el rojo, que el verde, que el nuevo partido, que eso, que aquello, que si es buen gober, que no, que nomás le gusta ser fantoche y empiezas a molestarte y el diablo es asuto, malos entendidos, chismes, opiniones muy tóxicas y en muy poco tiempo destruir amistades, vínculos familiares para que dejemos de hablarnos para arruinar nuestros matrimonios y dividir nuestras iglesias la verdad es que si nosotros fuéramos parte de ese equipo del enemigo tal vez eso es lo que haríamos tratar de dividirlos número dos, distraerlos lo segundo que hace Satanás es distraernos distraer a los cristianos de nuestra misión hace que se quejen de otros cristianos hace que pierdan el tiempo mirando las redes mirando muchas películas en Netflix ¿verdad? hace que usemos las redes sociales para criticarnos para envidiarnos para que nos comparemos los unos con los otros nos atiborra de preocupaciones nos llena de trabajo en la semana ¿verdad? no tenemos tiempo estamos distraídos trata de distraer a los cristianos de su misión e intenta dividirnos y número tres desacreditarnos desacreditarnos finalmente trata de desacreditar nuestro testimonio y eso es relativamente fácil de hacer porque el objetivo de Satanás es mantenernos enojados molestos ofendidos críticos hipócritas, egocéntricos farisaicos que nos ofendamos fácilmente y que nos enojemos con el mundo con otras iglesias con otras opiniones para que el mundo piense que nosotros no somos reales no somos accesibles que no somos esa clase de gente que pregonamos ser y eso es lo que hace Satanás y yo cuando miro esa estrategia cuando miro lo que veo en el mundo pienso que las fuerzas de la oscuridad están activas y sí que lo están están trabajando ellos no faltan un domingo a la iglesia son los primeros que llegan aquí ellos llegan a dividir ellos llegan a desorientarnos llegan a desacreditarnos ellos están distrayéndonos constantemente y vemos que sucede en la iglesia y el cuerpo de Cristo vemos que algunas de las personas que deberíamos ser las más amorosas 
Somos increíblemente a veces malos y duros en formas que lastiman a muchas personas. Ahora, no vamos a perdernos del pasaje. Ahora hay un, una parte de este versículo que no quiero que nos perdamos en absoluto. Efesios 4.26 dice esto. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Es decir, no dejes que se acabe el día cuando aún estás albergando una ofensa contra alguien. No dejes que se ponga el sol mientras aún estés enojado. En otras palabras, este versículo significa, y esta también está muy buena para escribir, para que te la lleves, nos la llevemos para reflexionar en la semana. Este versículo significa que el día de tu dolor también debe ser el día de tu sanidad de tu sanidad el día de tu dolor también debe ser el día de tu sanidad el mismo día en que te sientes enojado, que te sientes ofendido debe ser el mismo día en que como seguidor de Jesús estás trabajando para traer reconciliación a esa relación ahora una pregunta ¿cuántos creen que sería diferente nuestras amistades, nuestras familias, nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo. Si el día en que te ofendí me diera cuenta y me disculpara y dijera, ¿podrías perdonarme? O el día en que me ofendiste, que tuve la gracia de así como tantas veces yo he sido perdonado por Dios, de elegir yo también perdonarte. ¿Cómo sería? ¿Qué tan diferente serían nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra iglesia? Que el día que tuvimos un malentendido, un desacuerdo, un dolor, algo que digamos, ¡Ey! De ¡Deja eso! ¡Déjalo! ¡No vale la pena! ¿Cuán diferente crees que sería el mundo si el mismo día del dolor, como seguidores de Jesús, trabajáramos por la sanidad? Dice el apóstol Pablo, no dejes que el sol se ponga mientras todavía estás enojado. Porque te aseguro que tú y yo no queremos darle acceso al diablo para dividirte, distraerte, desacreditarte de ser quien Dios te está llamando a ser. Ahora dice el versículo 29, estamos leyendo esta porción de la escritura poderosísima eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan ninguna conversación obscena ¿cómo nos va con eso? no dejes que nada malsano salga de tu boca no menosprecies, no hables mal de nadie, no critiques, no chismes, no insultes, no balbocees. No hagas nada de eso. Nada malsano que salga de tu boca, excepto lo que sea útil para edificar a otros, para animar, para ser de bendición. Quiero darles seis sugerencias, tenemos el tiempo bien limitado, que creo que pueden ser muy útiles en nuestras relaciones. Aquí en Conexión Live tenemos 
un valor en nuestra iglesia que se llama Palabras de Vidas y creo que estas sugerencias nos va a ayudar a reforzar ese, ese valor. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a ir rápido. Sugerencia número uno. Lo primero es esto. Nunca, nunca vamos a insultar. Nunca. No hay razón. No hay excusa para deshonrar a nadie. No me digas a mí, pastor, pero es que usted no la conoce, hombre. No digas, es que este niño, pero este niño está fuera la torre, me saca de mis casillas. No, 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 no. Nunca vamos a insultar a nadie. Número dos, otra sugerencia sería, nunca levantes la voz. ¿Cuántos tienen la voz así como de Vicente Fernández? Hasta se enojan como Vicente Fernández. A ver, aquí mis chicharrones suenan. <risa> ¿Ah? Nadie ha sido cambiado por alguien que está gritando. Nadie. Las personas, de hecho, cambian cuando estamos amando en nuestra voz. No es lo mismo que digan, ¿cómo estás? Hay que te digan, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Un café? ¿Una coca? Ah, no, tú eres de fake fitness, ¿verdad? <risa> coca no. <risa> Por cierto, si envías un mensaje de texto, ¿verdad? No uses mayúsculas, son muy agresivas. Y esas caritas, ¿verdad? Que se ven los dientes y que se ve enojado y todo eso, bien dramático. Usa mejor minúsculas, es mejor minúsculas, muchos corazoncitos y muchas caritas felices. Mejor, ¿verdad? Mejor, Pastor Juan, sí, es mejor. Número tres, la siguiente sugerencia, nunca te vuelvas histórico histórico, tampoco histérico, ¿verdad? Pero histórico es la recomendación, no retrocedas en el tiempo. ¿Te acuerdas lo que hiciste el año pasado y tú, porque hace 10 años me dejaste plantado y que no sé qué? Y, a la torre, el disco duro que tienes tú está muy bueno. Ese no se empolva ni nada, ¿verdad? Nunca batallas con tu disco duro. No insultes, no levantes la voz. No te pongas histórico, ni histérico, ni paranoico. Número cuatro, nunca digas nunca y nunca digas siempre. Es que tú nunca haces esto y tú nunca haces aquello o tú siempre estás diciendo o tú siempre estás haciendo. Nunca o siempre, no, 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 no. No ayuda, no es positivo, no es útil. Número cinco, y para aquellos que estamos cansados, no, cansados no, casados, sugeriría esto, nunca amenaces con el divorcio. Me voy a divorciar de ti, me voy a quedar con la troca y con el carro y con todo, te voy a dejar a pata, a la torre, te sale ahí el Grinch, ¿verdad? Cuidado. Número seis, y la regla más importante es que nunca cites a tu pastor, ¿verdad? Durante una pelea, es que el pastor Juan Antonio dijo, ¿verdad? El pastor, él me recomendó. Los mensajes han estado muy buenos, ¿verdad? Pero no es para tanto, ¿verdad? Es tu batalla, tú habla, ¿verdad? Y aquí están estas seis recomendaciones. Estos consejos útiles y seguramente hay muchos más consejos buenos sobre las relaciones Pero lo que nos dice el apóstol Pablo es No dejes que nada malsano salga de tu boca Sino solo lo que es útil para edificar a otros Amén 
para edificar a otros dice el versículo 31 seguimos avanzando dice abandonen toda amargura ira enojo, gritos calumnias y toda forma de malicia wow es casi como si el apóstol Pablo dice voy a nombrarles todo lo que pueda una lista para que no les quede duda y al final le agrega toda forma de malicia si la lista no está completa toda forma de malicia todo lo que se les pueda ocurrir que no ayuda, que no edifica abandónenlo déjenlo no persistan en ello háganlo a un lado cercénenlo de sus vidas quítenlo de sus corazones de sus mentes, de sus espíritus abandonen toda forma de malicia y luego en el versículo 32 dice algo muy profundo dice algo tremendo dice más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Él no dice ah sea arrogante tú sabes bastante verdad espiritualmente hablando estás encima intelectualmente no se diga moralmente eres casi tienes alas verdad eres un ángel Él no dice eso no dice sean arrogantes no dice sé crítico con los demás, con los que piensan diferente a ti o con los que hacen las cosas diferente a ti, sé crítico. Él no dice, sé duro, es lo que necesitan porque son unos necios. No dice eso, dice sean bondadosos y sean compasivos. Entonces debemos deshacernos de la ira, la calumnia, la malicia y en su lugar debemos ser amables. ¿Cómo debemos ser, iglesia? Amables, compasivos, perdonadores. Yo te pregunto ese día, ¿cómo puedes ser amable, compasivo y perdonador? Y la respuesta es, tenemos que estar cerca. Tenemos que estar cerca para poder serlo. Es casi imposible estar lejos y ser amables. Tenemos que estar cerca en la proximidad uno de los desafíos más grandes de la iglesia, de nuestra iglesia en general, hoy en día es que es, es muy fácil gritar la verdad desde las redes sociales voy a decir la verdad ¡pum! es muy fácil gritar la verdad desde el púlpito es muy fácil gritar la verdad desde cualquier nicho en donde nosotros nos encontremos, ustedes están equivocados, nosotros tenemos la razón, eso es lo que dice la escritura, esa es la verdad, eso es muy fácil, pero se necesita tiempo para amar de cerca, acércate, escucha, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que es increíblemente diferente a ti y lo amaste? y le dice tu tiempo y le dice tu espacio dice el apóstol Pablo sea amable y sé compasivo y es por eso que es increíblemente importante hacer una pausa en nuestras vidas y decirle a Dios Dios necesito cambiar necesito mejorar necesito hacer una oración que realmente 
sea humillante, que realmente honre a Dios. Esta oración que está en el Salmo 139, versículo 23 y 24, para terminar, nos puede ayudar mucho. Dice el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, Ay, cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna yo quiero animarte hoy a que si tú quieres cierres tus ojos conmigo y le digamos junto a Dios todos le digamos a Dios Dios escudriña mi corazón sondea mi vida, muéstrame dónde soy o he sido o con quién he sido arrogante, muéstrame con quién he sido crítico, muéstrame dónde me estoy autoengañando, Dios muéstrame dónde estoy albergando enojo, ira, frustración con un grupo de personas, un individuo o una situación, Dios muéstrame dónde estoy cargando una ofensa dónde no estoy siendo amable dónde no estoy siendo compasivo y dónde no estoy perdonando dile a Dios eso dile a Dios ayúdame a deshacerme de toda ira, malicia y calumnia Así como estás con tus ojos cerrados, seamos amables, compasivos. No le demos al diablo ningún acceso a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Porque cuando vivimos en la ira, le damos un lugar al diablo, le damos una habitación, un punto de apoyo. Y tu enemigo Satanás, nuestro enemigo, quiere dividirnos quiere distraernos, quiere desacreditarnos, quiere destruirnos lo que hemos aprendido hoy es que ser ofendido es, es algo inevitable pero por la gracia y la bondad de Dios vivir ofendidos es una elección y de la misma manera que hemos sido perdonados tú puedes elegir ser más perdonador mi vida nunca ha sido mejor estando enojado nunca he hecho una gran diferencia cuando estoy en mi carne enojado nunca he sido más amoroso al contrario cada minuto que estoy enojado pierdo un minuto de paz un minuto de alegría un minuto en el que podría hacer una diferencia en la vida de otra persona por eso ofenderse es inevitable va a suceder pero vivir ofendido es una elección vimos que las escrituras nos dicen no te vayas a la cama enojado vamos a llevarle a Dios todas nuestras luchas todas nuestras cargas no vamos a gritar la verdad desde la distancia 
nos vamos a acercar a las personas vamos a sufrir con ellos vamos a resolver algunas cosas con ellos ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a estar cerca vamos a ser amables vamos a ser compasivos unos con otros y vamos a perdonar tal como Jesús nos perdonó a nosotros no vamos a dejar que palabras malsanas salgan de nuestra boca sino solo las que sean útiles para edificar a otros iglesia un mundo dividido necesita una iglesia unida un mundo oscuro necesita una iglesia llena de luz y estamos aquí para hacer una diferencia y hacer una diferencia con el amor de Jesús yo te invito vamos juntos a repetir esta oración sale vamos a decirle a Dios examíname Dios pon a prueba mi corazón mira si hay alguna forma ansiosa en mí mira si hay alguna ofensa en mí dile a Dios muéstrame Dios humíllame Dios guíame ayúdame a ser amable compasivo perdonando a los demás así como tú me has perdonado en el nombre de Jesús amén y la iglesia dice amén amén, amén.